0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy dice... En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades... ...donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras... Hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Tiro y Sidón eran dos ciudades de, 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 del, del antiguo imperio asirio, ¿no? O sea, no pertenecían a Israel. Y por tanto, pues eran ciudades, vamos a decir así, históricamente enemigas, históricamente llenas de ídolos y, 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 y bueno... Y sigue diciendo el Evangelio. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar al cielo, el cielo? ¿Bajarás al abismo? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Recordamos todos que Sodoma es aquella ciudad en donde Yahvé no encontró ni siquiera diez justos para salvarla y fue devorada por el fuego. Sodoma y Gomorra, ¿no? Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. El Señor reprocha a esas ciudades tan cercanas y tan queridas por Él, ¿no? Betsaida, Corozaín, Cafarnaún, donde vivía, el no convertirse pese a los signos que habían visto, pese a los milagros que habían visto. En Betsaida, que era la tierra de, la, de los apóstoles Felipe, Andrés y Pedro, por ejemplo, aparece un milagro muy claro en el Evangelio, que es aquel ciego al que Jesús untó con saliva los ojos y empezó a hablar y decía, veo árboles que andan. ¿no? También muy cerca de Betsaida tuvo lugar eh, la multiplicación de los cinco panes cinco panes y dos peces en Tacba, pero que está muy cerca. En Corozaín, donde se conservan hoy en día los restos de una sinagoga, donde probablemente estuvo Jesús, pues es de suponer, puesto que el Señor lo dice, que también hizo muchos milagros, aunque en el Evangelio no hay constancia de, de ninguno allí. Y en Cafarnaún, ¿qué decir? Ahí vivía el Señor. Pues hay multitud de milagros, el endemoniado del que expulsó el Señor el demonio, la suegra de Pedro curada, resucitó a la hija de un funcionario real allí en Cafarnaún, curó al siervo del Centurión a distancia, la hemorroísa, también la curó allí, el paralítico que descolgaron entre varios delante de Jesús, entre varios amigos y lo, y lo curó, etcétera, etcétera. Bueno, y todos esos milagros deberían haber servido para que se convirtieran, todos deberían haber sido discípulos de Jesús, todos deberían ser cristianos mmm, profundamente arraigados en la fe en el Señor, porque habían visto los milagros. Por eso el Señor les dice, ¡Ay de ti, Corozaín, ¡Ay de ti, Betsaida! Y a Cafarnaún, piensas escalar el cielo, hasta el abismo te, te precipitarás. Bueno, al leer esto, este pasaje del Evangelio, me he acordado de unas palabras de San José María, que dicen así. Para mí es tan milagro que el sol salga y se ponga todos los días, como que se detenga. Y más milagro es que salga y se ponga todos los días, según una ley impuesta por Dios, que ya conocemos los hombres. Es verdad, es, es tan milagroso que salga el sol todos los días como que un día no saliera. Pero es que todavía es más milagroso que yo sea capaz de conocer eso, que yo tenga ese chispazo divino que me haga saberlo y descubrir la ley que la inteligencia de Dios ha puesto, la inteligencia divina ha puesto en la creación. En realidad estamos rodeados de continuos milagros. Esta mañana estaba rezando, paseando por un camino que va pegado a la costa entre un pueblo que se llama El Seijo y otro que se llama Maniños, en la ría de Ferrol. Y a un lado tenía la mar de ese color verde azulado de cuando está revuelta por el viento, con borreguillos en la superficie de color blanco. Al otro lado tenía pues, bosques de helechos, altísimos casi dos metros de helechos, abundantes los castaños, nogales, avellanos, pésigos, manzanos, unos sauces pegados a, a, al pequeño cortadito que daba el mar, eucaliptos también. Arriba tenía el cielo azul celeste inmaculado sin una nube porque el viento fuerte de nordeste pues las arrastra las nubes y se las lleva. Y al mismo tiempo ese viento me traía el olor a mar y dejaba como un regusto a salitre en los labios. El camino por el que iba, pues está como invadido por la naturaleza y está todo lleno de flores silvestres. Prímulas, tréboles, mil flores campánulas y campanillas, mimosas, espliego... Todos estos nombres de flores que he tenido que preguntar a mi madre porque yo no me lo sé, pero... Lo que sí que sabía era que eran flores de todos los colores. Blancas, naranjas, violetas, azul turquesa, amarillas... Era realmente una cosa impresionante. Y yo, señor mientras paseaba haciendo mi oración por ahí, pensaba y toda esta variedad y esta belleza para mí, ¿quién podría haber imaginado algo así? ¿No es algo verdaderamente milagroso la exuberancia de la naturaleza? ¿Y no es algo milagroso que yo esté aquí contemplando y estasiándome en estas cosas? cuando a mi alrededor se arrancan pájaros, un topo por aquí, un puerco y no se dan cuenta de nada de todo eso. Y entonces, al preparar esta meditación, me acordaba de unas palabras de una novela de Isaac Dinensen, que se llama Erengard. Allí hay un, uno de los personajes, es Gercazote, un famoso pintor, muy buen pintor, que en una conversación dice lo siguiente. Yo... No soy una persona modesta. Tengo en bastante mis propias dotes y me atrevo a creer que podría haber imaginado una u otra de las cosas que me rodean. Podría haber inventado la alta hierba, pero ¿podría haber inventado el rocío? ¿Podría haber inventado la oscuridad del crepúsculo, pero ¿podría haber inventado las estrellas? Sé que no podría haber inventado el ruiseñor. Las flores del castaño se sostienen derechas como cirios de altar. Las flores de la lila parecen precipitarse en todas las direcciones desde el tallo y las ramas, convirtiendo el arbusto entero en un exuberante ramo. Las flores del Codeso caen como dorados carámbanos estivales contra el pálido aire azul. Pero las flores del Espino se extienden por las ramas como ligeras capas de nieve blanca y rosada. Tal variedad infinita no puede en modo alguno necesitarla la economía de la naturaleza. Habrá de ser por fuerza la manifestación de un espíritu universal, inventivo, vivaz y juguetón en exceso, incapaz de contener sus festivos torrentes de felicidad. En verdad, en verdad, domine non suntiños. Señor, no soy digno. Me gustan mucho estas palabras, Señor, porque es como una conclusión maravillosa, ¿no? Todo, toda esta variedad de la naturaleza, toda esta belleza, toda esta fastuosidad que es totalmente superflua y que no es bien exigida por la evolución porque la evolución iguala todo, hace todo parecido eh, aquello que, que es mejor para sobrevivir en cada circunstancia, ¿no? Pues todo aquello refleja un espíritu inventivo, vivaz, juguetón, amoroso incapaz de contener sus torrentes de felicidad. O sea, refleja a Dios. Y por eso acaba este, este párrafo, ¿verdad?, con En verdad, Domine, non sunt dignus, Señor, no soy digno de todo esto para mí. Toda la creación nos habla de un ser bueno y bondadoso, bello y festivo, que ha derramado sus propiedades para que nosotros, tocados por su gracia, tocados por su Espíritu, con un aliento divino, seamos capaces de reconocerlo y alabar a Dios. La creación entera es un milagro más grande que el que un ciego empiece a ver. La creación con todas sus, sus peculiaridades, sus animales curiosos, su, su, su flora, eh, el sol, el mar, las montañas, es... Mm, un milagro mayor que cualquiera de los milagros del Evangelio. Y por eso pensaba yo, estas palabras, Señor, si yo no tengo una fe firme en ti y en tu bondad, se me podrían aplicar estas palabras. Hay de ti, Corazaín, hay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido. Yo, Señor, veo milagros a diario y me convierto o no me convierto. Porque nos puede ocurrir que busquemos milagros que certifiquen que Dios existe. Y si vemos uno, no nos basta, pedimos otro más. Porque quizás aquel fue consecuencia de una casualidad como los fariseos, que pedían signos y signos y Jesús ya se, se, se harta, ¿no? Esta generación incrédula no hace más que pedir signos y no les ha dado más signo que el de Jonás, dice en una ocasión. O aquella parábola que contaste, Señor, del rico y, y el pobre Lázaro, cuando... Cuando Lázaro le dice, bueno, pues entonces dile, perdón, el rico dice, pues entonces a, a, a Abraham, ¿no? Dile a Lázaro que vaya a avisar a mis hermanos. Y le dice Abraham, no, tienen a Moisés y a los profetas. Y dice, no, 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 pero si va a Lázaro le harán caso. Y Abraham sentencia. Si no creen a Moisés y los profetas, no creerán ni aunque resuciten muerto. Pues yo pensaba, Señor, que me dices esto. Si no creéis con los milagros de cada día, con lo que tenéis a vuestro alrededor y en vuestro interior, en vuestro corazón, no creeréis ni aunque resucite un muerto. Señor, dame una mirada limpia, sabia, para darme cuenta de todo esto de dónde ha salido. A veces hay pueblos sencillos que tienen esa mirada no enturbiada por la soberbia, por por la autosuficiencia de creernos que lo podemos todo y que podemos explicarlo todo por medio de la ciencia. Hay tantas cosas que no podemos explicar. Y decía, hay, hay pueblos sencillos que tienen una mirada sabia que nosotros hemos perdido. No sé si has leído aquella otra novela de Isaac Dinensen. Es una casualidad que coincida tanto hoy, pero en fin, esta seguro que has, la has leído o al menos habrás visto la película Lejos de África, ¿no? Se llama. Hay, hay un personaje que es Camante. Camante es aquel... En especie de capataz, ¿no? etíope que, 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 que bueno que, que la mujer pues tiene, tiene tiene en su en su en su plantación en su sí, en su casa ¿no? y entonces hay, hay hay una noche en que Camante despierta a la mujer, ¿no? que es, es autobiográfico, es Isaac Tinesen, ¿no? Le despierta ahí en Kenia y, y, y porque hay un incendio nocturno, ¿no? Y se ve en el horizonte cómo avanzan las llamas, ¿no? Por, por, por toda el, el, la sabana, ¿no? Y entonces le dice, masabu, ¿no? Que significa señora, ¿no? Ama. Masabu, creo que debes levantarte. Creo que viene Dios. ¿No? Es en, en, en esa potencia de la naturaleza, en este caso un poco destructiva, aquel hombre veía a Dios. Bueno, pues el concilio Vaticano II Recordó lo que dijo el Vaticano I, que el hombre, con la luz de su razón, puede conocer la existencia de Dios a partir de las cosas creadas. Y Señor, eh, a mí me gustaría tener esos ojos no que, que te ven a ti detrás de todas las cosas creadas. San Agustín estuvo buscando a Dios durante mucho tiempo. no Y entonces cuando escribe ese proceso en las confesiones, dice unas cosas tan bonitas, dice... Yo pregunté a la tierra y respondió, si le pregunté si era Dios, y respondió, no soy yo eso. ¿Y cuantas cosas se contienen en la tierra? Me respondieron lo mismo, no, nosotros no somos Dios. Pregunté al mar y a los abismos y a todos los animales que viven en las aguas y respondieron, no somos tu Dios, búscale más arriba de nosotros. Pregunté entonces al aire que respiramos y respondió todo él con los que le habitan, no somos tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas y me dijeron, tampoco somos nosotros ese Dios que buscas. Entonces dije a todas las cosas que por todas partes rodean mis sentidos, ya que todas vosotras me habéis dicho que no sois mi Dios, decidme por lo menos algo de él. Y con una gran voz clamaron todas, él es el que nos ha hecho. En otra ocasión, San Agustín decía, que su mirada era su pregunta y la belleza de las cosas su respuesta. Y esta hermosura y este orden del universo, se preguntaba San Agustín, ¿no se presenta igualmente a todos los que tienen cabales sus sentidos? Todos los animales, desde los más pequeños hasta los mayores, ven esta hermosura esta hermosa máquina del universo pero no pueden hacerle aquellas preguntas porque no tienen entendimiento que como superior juzgue de las noticias y especies que traen los sentidos, especies es apariencias ¿no? los hombres sí que pueden ejecutarlo y por el conocimiento de estas criaturas visibles pueden subir a conocer las percepciones invisibles de Dios lo mismo que decía el Vaticano I Mi mirada, Señor, interrogadora, es la pregunta acerca de ti y la belleza de tu creación, de todas las cosas, de todas las criaturas, es su respuesta acerca de ti. Así es Dios, así de bueno, así de festivo, así de pleno, así de bello. San Juan Pablo II dedicó una catequesis precisamente a este tema en el año 1985. Allí decía que, que hay un texto clásico sobre el tema de, de la posibilidad de conocer a Dios a partir de las cosas creadas, que es la Carta de San Pablo a los Romanos. Dice así, Lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Se refiere a los gentiles. Porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras, de manera que aquellos que no creen en Dios son inexcusables. Aquí el apóstol está teniendo en cuenta a aquellos que aprisionan la verdad con la injusticia, como dice un poco más adelante en esa, en esa misma carta. ¿no? Bueno, el pecado les impide dar la gloria de vida a Dios, a quien todo hombre puede conocer con la luz de la razón. Y dice San, Pablo II, Juan, San Juan Pablo II que puede conocer el hombre no solamente su existencia, sino también hasta un cierto grado de su esencia, de sus percepciones, de su modo de ser. En cierto sentido, Dios invisible se hace visible en, su obra, en, en, en sus obras. ¿no? Y por eso, nosotros, viendo la creación, podemos decir, pues Dios tiene que ser muy bueno. Dios tiene que ser mmm, muy perfecto. Dios tiene que ser un ser inteligente para que haya como estas, orde, estas leyes inmutables en la naturaleza, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento hay otro pasaje del Libro de la Sabiduría que proclama la misma doctrina del apóstol San Pablo, ¿no? La posibilidad de llegar al conocimiento de la existencia de Dios a partir de las cosas creadas. Es un pasaje un poquito más extenso pero que lo vamos a leer también entero porque nos ayuda Señor a rezar. Dice así, vanos son por naturaleza todos los hombres en quienes hay desconocimiento de Dios y que a partir de los bienes visibles son incapaces de ver al que es ni por consideración de sus obras conocieron al artífice. Cuando nosotros, abro un paréntesis, cuando nosotros vemos pues una obra de arte de una civilización ya extinguida, decimos, pues aquella gente estaba muy evolucionada, tenían una gran civilización porque, fijaros, qué maravilla de estatua, ¿no? Habían hecho que difícilmente la haríamos hoy en día nosotros. Nos damos cuenta de que tenían espíritus elevados. Pues nosotros, por la consideración de las obras, conocemos al artífice. Sigo leyendo ahora el libro de la sabiduría que había dicho que vanos son los que no son capaces de hacer esto, no dice, sino que al fuego, al viento, al aire ligero, o al círculo de los astros, o al agua impetuosa, o a las lumbreras del cielo, tomaron por dioses retores del universo. Así hacían los griegos y los romanos. Pues si, seducidos por su hermosura, los tuvieron por dioses, debieron conocer cuánto mejor es el Señor de ellos. Pues es el autor de la belleza quien hizo todas estas cosas y si, se, y si se admiraron del poder y de la fuerza debieron deducir de aquí cuánto más poderoso es su plasmador pues en la grandeza y hermosura de las criaturas proporcionalmente puede contemplar a su hacedor original pero sobre estos no cae tan grande reproche pues por ventura yerran buscando realmente a dios y queriendo hallarle y ocupados en la investigación de sus obras, a la vista de ellas, se persuaden de la hermosura de lo que ven. Aunque no son excusables, porque si pueden alcanzar tanta ciencia y son capaces de investigar el universo, ¿cómo no conocen más fácilmente al Señor de él? Aquí, en este pasaje, encontramos ese pensamiento que también encontrábamos en la carta de San Pablo a los romanos. Y es que se puede conocer a Dios por sus criaturas. Y que, para el entendimiento humano, el mundo visible constituye la base para afirmar la existencia del Creador Invisible. Pero este pasaje de la sabiduría es como más amplio, dice, él polemiza con, con, con el paganismo de su tiempo, que atribuía a las cosas la, la divinidad, y, y, nos, y nos hace ver como el absurdo, de, de nuestra sociedad o, 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 de, o de nuestro tiempo, en el que conocemos tanto de la naturaleza y nos quedamos satisfechos con mm, teorías que, que realmente explican el mundo material mucho, pero que, por ejemplo, la evolución, pues que probablemente sea así, ¿no? Pero, eh, o el Big Bang, ¿no? Y dice, bueno, muy bien, pero, ¿y antes qué? No, Dios no hace falta para explicarlo. Bueno, y es como si hubiera un grifo al comienzo del mundo de donde van saliendo todos los seres, pero ese grifo no puede estar colgado en el aire. Detrás tiene que haber algo o alguien que introduce esa energía, esa materia, ¿verdad? El pasaje de la sabiduría que hemos leído se pregunta por qué el saber humano que consigue investigar el universo no llega a conocer a su Señor. Y, 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 y el autor del libro de la sabiduría ve en el espíritu humano una cierta culpa. Y ahora podemos nosotros preguntarnos, ¿cómo es posible que el inmenso progreso, dice San Juan Pablo II, en el conocimiento del universo, del macrocosmos y del microcosmos, de sus leyes y avatares, de sus estructuras y energías, no lleve a todos a reconocer al primer principio sin el que el mundo no tiene explicación? Pues es verdad, Señor. No sé, todas estas cosas me venían a la cabeza y al corazón al escuchar esta queja del Señor. ¡Ay de ti, corazaín, ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se hubieran convertido. Nosotros, ciudadanos del siglo XXI, que hemos visto al hombre llegar a la luna, que grabamos esta meditación en un iPhone, desde un pueblecito de Galicia y le llega a miles de personas en todo el mundo pues a veces somos como aquellos de corozaín y Bethsaida tardos para convertirnos tardos para abrirnos al esplendor de la verdad a la luz de la gracia a la belleza de un Dios que derrama sus atributos sobre toda la creación en ese paseo contemplativo de esta mañana, también me tropecé, ya lo he dicho, con algunos animales. Pues un mirlo que se arrancaba a volar, un puercoespín, algunos insectos, ninguno de ellos era consciente de esa belleza. Ninguno de ellos mmm, era consciente de que esa belleza se iba a marchitar, de que ellos iban a morir. Y, y el hombre sí lo sabe. Y se da cuenta del milagro que supone esa hermosura pasajera, que es vestigio de una patria, el cielo, que como una Atlántida sumergida espera nuestro retorno a ella. Fíjate ahora estas palabras de William Saroyan en esa novela maravillosa las aventuras de Wesley Jackson. Dice así, cogí la Biblia del hotel y al cabo de un rato llegué al Eclesiastés que dice que todo es vanidad, pero supongo que no podemos evitarlo. Si bien queremos vivir, no estamos dispuestos a no enorgulle enorgullecernos de ello, sea cual sea nuestro modo de vida. Pero el león no sabe lo hermoso que es y vive. Y el águila no sabe lo rápida que es y vive. Y la rosa no sabe que es una rosa. No se siente orgullosa de su perfume, al igual que no se avergüenza de su hedor al descomponerse. Pero el hombre sabe lo que son el león, el águila y la rosa. Sabe lo que son todas las cosas y al final la podredumbre y la vergüenza de éstas hacen que sus ojos se llenen de lágrimas y que su espíritu se avergüence. Saber es su vanidad, pero acaso es mejor que no saber. Señor, muchas gracias por habernos dado ese chispazo divino de la inteligencia y del corazón y de la voluntad que nos permite disfrutar y regodearnos y, y, y gozar con toda la creación pero que todo ese don que me has dado inmenso me lleve no a renegar de ti sino a reconocerte como principio de toda esa belleza de toda esa maravilla que has puesto para mí señor que cada día sea más consciente de tu amor por mí que cada día sea más consciente de la gratuidad de todo lo que me rodea que cada día sea más consciente de lo pasajero de este mundo que cada día me convierta que cada día me acerque a la belleza con mayúscula que eres tú que nunca se me puedan aplicar a mí esas palabras ay de ti corazaín, ay de ti Betsaida si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza señor me basta con el milagro cotidiano de la existencia para acercarme a ti vamos a acudir a la Virgen ella eh, como diría ella, eh, es, es el culmen de la creación toda la belleza que vemos reflejada todos los colores, todos los verdes todos los, los colores de las flores pues fueron como un ensayo para la creación de esta criatura que fue la Virgen para el color de sus ojos, el color de su piel el color de su pelo Vamos a pedirle a ella que, que siempre nos admiremos ante el milagro cotidiano, diario, de este mundo que existe creado por nuestro Padre Dios.